0: Palavras cruzadas. Porque quase
1: tudo é uma questão de semântica. Bento de Jesus Caraça nasceu em Vila Viçosa em 1901. Filho de trabalhadores rurais, a rapidez e a facilidade com que em criança conseguia aprender, traçaram-lhe o destino. Começa a escola em Vila Viçosa, segue para Santarém e aos 13 anos muda-se para Lisboa, onde acaba o Liceu Pedro Nunes, aos 17 em 1918. Eram os Anos da Primeira Guerra Mundial. Matricula-se no Instituto Superior de Comércio, o atual ISEG, e começa a dar aulas na faculdade logo aos 18 anos. Estava no segundo ano. Já licenciado, vem a ensinar matemáticas superiores, análise infinitesimal, cálculo das probabilidades e as suas aplicações. Começa aí uma carreira académica brilhante, regendo a cadeira de matemáticas superiores álgebra superior, princípios de análise infinitesimal e geometria analítica. Isto até à sua demissão compulsiva, em 1946. Bento de Jesus Caraça não se ficou pelas matemáticas, teve uma vida política, assumido comunista, foi contra a guerra e contra a ditadura, mas proíbem-lhe a docência no ensino público ou no privado. Preso três vezes pela PIDE envolveu-se na candidatura de Norton Matos à presidência da República. Foi fundador da Sociedade Portuguesa de Matemática e criou o primeiro Centro de Estudos de Matemática em Portugal, através do qual subsidiava bolseiros e porque, dizia Bento Jesus Caraça, queria combater o isolamento científico português. Morreu muito novo, em sua casa, com 47 anos, uma vida curta, uma obra longa, além de ter sido o mais brilhante matemático português, organizou conferências e cursos onde misturou a matemática com o comércio, com a cultura, com a arte e com a pedagogia. Olá, professor João Caraça. Quanto do seu conhecimento, e que é muito, lhe foi transmitido pelo seu pai?
0: É, bom... É... Essa é uma, é uma pergunta difícil, porque o meu pai morreu muito cedo e eu era, era, era pequenino, tinha dois anos e meio. Portanto, houve muito conhecimento dele que não pôde ser transmitido, porque o conhecimento tem várias características.
1: E então não se transmite pelos genes?
0: Não, não se transmite pelos genes. É bom saber.
1: <risos> é bom saber.
0: Não, não, quer dizer, há, há muita coisa que se transmite pelos genes e, e algumas, algumas, digamos, algum, alguns talentos poderão transmitir pelos genes, isso é verdade. Os economistas costumam considerar dois tipos de conhecimento, o conhecimento tácito e o conhecimento codificado. O conhecimento tácito é aquele que se transmite sem ser por Palavras por linguagens. E o conhecimento codificado é aquele que se transmite através de linguagens, de palavras, de códigos, etc. Ora bem, eu trabalhei muito com, neste tema e pareceu a mim e hoje e às pessoas que comigo trabalharam que convém introduzir ainda um terceiro nível, para além do, do ou seja, um terceiro nível dentro do conhecimento codificado, que é o conhecimento de, de, de linguagens muito sofisticadas, uh, por exemplo, matemática, física, uh, a ética, uh, uh, a filosofia, um conhecimento muito sofisticado, com linguagens muito, muito trabalhadas e, portanto, com, muita, uh, uh, com muitas interações. E, portanto, uh, temos, fim de contas... Uh, três tipos de, de, de conhecimento: o conhecimento tácito, o explícito, não é que é o codificado e o disciplinar. O disciplinar é uma coisa que tem que ver para os especialistas, é normalmente aprende nas universidades e, e nos centros de investigação é o conhecimento disciplinar que funciona porque as pessoas trabalham em temas muito muito específicos. É, o conhecimento explícito é aquele que está ou que é transmitido através de manuais e que as pessoas normalmente Uh, falam umas com, com, com os outros uh, usando uh, essa linguagem, a linguagem natural outras linguagens um bocadinho mais mais especializadas, mas não as linguagens especialista E o conhecimento tácito esse é o conhecimento mais importante de todos, mas é aquele que não se transmite por linguagens verbais é aquele que nós transmitimos costuma-se dizer por contágio os ingleses dizem até por exposure as pessoas encontram-se e aprendem com os outros por uh, semelhança, por imitação, por, uh, por uh, uma transferência uh, de, de senso, sensitiva, talvez, ou, ou, ou uma coisa desse tipo. É um, um, é um conhecimento fundamental, porque é através dele que nós uh, conseguimos uh, depreender e perceber muitas emoções, etc. E... É o conhecimento mais básico que nós temos quando nascemos. Um tipo de conhecimento tácito, que toda a gente conhece é o andar de bicicleta. Não é? Como é que se aprende a andar de bicicleta? É andando de bicicleta. Não, não Pode-se ler manuais, ver vídeos, tudo isso que a gente quiser, mas é andando que se consegue. Esse é o conhecimento que passa dos, das mães para os filhos. Para, nos e é isso que eu penso que o meu pai me, 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 me transmitiu. Uh, digamos, na, naqueles dois primeiros anos, ou, ou quando a pessoa está no berço, está completamente atenta não é? e, e preparada para receber tudo aquilo que, neste caso, a mãe ou o pai ou as pessoas mais chegadas transmitem: não é? os risos, as falas, aquelas coisas todas com que a pessoa começa a aprender na vida. Portanto, o que eu penso é que o meu pai me transmitiu, com certeza, uma base uh, para a vida. Uh, Uh, mas a partir daí enfim, pronto, ele deixou de existir e portanto tudo mais que eu aprendi foi através de muitas coisas que ele escreveu muitas pessoas que ele, que ele conheceu e que foram uh, meus amigos e que me acompanharam uh, e por aí adiante e depois muitas coisas que eu próprio também eu fui descobrindo no meio dos papéis dele
1: E do que foi ouvindo, do que lhe contavam sobre seu pai para que lhe serviu o conhecimento, Sr. Professor João Caraça? Para que serve o conhecimento em geral?
0: O conhecimento bem, o conhecimento é a nossa representação da realidade. Sempre que vemos qualquer coisa, sempre, eu estou a dizer vemos, mas é, sempre que nos acontece qualquer coisa, sempre que temos uma interação com a realidade, nós temos uma, uma, uma posição no cérebro, há uns neurônios que, que disparam ao mesmo tempo, provavelmente, e que formam uma configuração que tem que ver com esse acontecimento. Isso, se for um acontecimento marcante, nós até uh, podemos registá-lo na memória. E, portanto, uh, o conhecimento é, na realidade, uh, uma, uma maneira que nós temos de uh, não só nos guiarmos no mundo, porque é a nossa percepção da realidade e, da, e dos seus perigos e das suas vantagens e, de, e das, das suas alegrias, etc., como também de memorizar uh, acontecimentos que poderão servir-nos de guia também, também no futuro.
1: A melhor forma de transmitir conhecimento é fazer como o Bento de Jesus Caraça, torná-lo fascinante, atraente e claro.